0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dnes sa dostávame ku knihe Izaiáš. Počnúc Izaiášom až po koniec starej zmluvy máme prorockú časť Biblie. To neznamená, že s proroctvom sa prvýkrát stretávame u Jáša lebo proroctva sú už v Pentateuchu, v prvých piatich knihách Možišových. Hoci túto časť tvoria do veľkej miery proroctva, proroci boli viac ako ľudia, ktorí predpovedali budúcnosť. Boh ich vzbudil v dobe úpadku, keď ani kňaz, ani kráľ neboli kanálom, cez ktorý by mohli prúdiť Božie prejavy. Tieto prorodské knihy obsahujú aj dejiny poéziu a zákon, ale ich prvoradým posolstvom je proroctvo. Všetci písatelia, od Izejaša po Malachiáša, sú boží proroci. Dnes ich umelo delíme na veľkých a malých prorokov. Ja ich osobne všetkých považujem za prvú ligu. Nemyslím si, že niektorý z nich je malý. Toto umelé delenie je určené dlžkou knihy, nie obsahom. Niektorí malí proroci sú ako atómové bomby. Možno sú malí, ale ich obsah je skutočne mocný. Títo proroci hovorili nielen o udalostiach v ďalekej budúcnosti, ale aj o udalostiach, ktoré sa týkali ich bezprostrednej budúcnosti. Títo proroci hovorili nielen o udalostiach v ďalekej budúcnosti, ale aj o udalostiach, ktoré sa týkali ich bezprostrednej budúcnosti. Museli hovoriť takým spôsobom, aby sa podľa Mojžišovho zákona kvalifikovali na úrad Božieho proroka. V knihe Deuteronomium sú zaznamenané zákony týkajúce sa kniaza, kráľa a proroka. Všimnime si zákon týkajúci sa proroka. Deuteronomium, 18. kapitola, 20. až 22. verš. No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som prikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zomrie. Možno si pomyslíš, poda čoho poznáme, ktoré slovo nepovedal hospodín. Slovo, ktoré vysloví prorok v mene hospodina a ono sa neuskutoční ani nesplní, je slovo, ktoré nehovoril hospodín. Prorok to povedal len svojvolne, preto sa toho neboj. Ak sa vtedajšia miestna udalosť neuskutočnila presne podľa toho, ako ju prorok predpovedal, bol označený za falošného proroka a podľa toho sa s ním jednalo. Môžete si byť istí, že správy falošných prorokov nie sú v knižnici inšpirovaného písma. Prorocké knihy sú plné udalostí, ktoré sa týkali danej situácie a naplnili sa. Ako by sme vedeli, že Izaiáš je pravý prorok, keby sme žili v jeho dobe. Posudzovali by sme ho podľa jeho proroctiev týkajúcich sa miestnych udalostí. Nehovoril iba o udalostiach v ďalekej budúcnosti ako napríklad prvý a druhý príchod Krista, ale takisto hovoril o udalostiach, ktoré sa udiali v blízkej budúcnosti. Ak by sa jeho predpovede týkajúce sa miestnych udalostí nenaplnili presne tak, ako ich predpovedal, bol by považovaný za falošného proroka a bol by ukameňovaný. Prorocké knihy sú plné miestnych udalostí, ktoré sa naplnili. Všetci proroci predpovedali bezprostredné udalosti, či im potvrdili, že sú praví. Pamätajme na to, že je potrebné rozlišovať medzi naplnenými a nenaplnenými prorodstvami. Vyrieknuté proroctvo bolo najprv samozrejme naplnené. Veľa vyslovených prorockstiev sa odvtedy naplnilo. Jeden z najväčších dôkazov, že títo ľudia hovorili Božie slová je ten, že stovky ich proroctiv sa naplnili, a to doslova. Človek nedokáže uhádnuť budúcnosť. Dokonca aj ten, čo predpovedá počasie, má ťažkosti v predpovedi počasia na 24 hodín dopredu, hoci má výhodu všetkých možných vedeckých a mechanických prístrojov, ktoré mu pomáhajú. Faktom je, že nikto z tých, čo predpovedajú počasie, by neobstal ako prorok v Izraeli. Teória pravdepodobnosti bráni človeku neustále predpovedať budúcnosť. Každý neistý prvok, ktorý pridá, znižuje jeho šancu byť presný o 50 Stovky doslova naplnených proroctiev sú výzvou pre človeka, ktorý úprimne a čestne hľadá pravdu. Naplnené proroctvá sú jedným z nespochybniteľných dôkazov, o všeobecnej verbálnej inšpirácii písma. Na ilustráciu uvedím jeden príklad. Povedzme, že by som predpovedal, že zajtra bude pršať. Mal by som 50% šancu, že by som mal pravdu. Buď by pršalo, alebo by nepršalo. To je isté. K môjmu prorodstvu pridám ďalší prvok a to, že bude pršať o 11.00 do obeda. To znižuje moje šance mať pravdu O ďalších 50%, ale stále mám 25% šancu mať pravdu. Tu však neskončím. Nepoviem len, že bude pršať o 11., ale že aj presne o 3.00 popoludní. Znovu som znížil svoje šance a teraz už mám iba 12,5% šancu mať pravdu. Ak by som stále pridával neisté prvky, až kým by som sa nedostal k počtu 300 proroctiev, vedeli by ste, že by sa nikdy nenaplnili. Nikto nedokáže tak presne prorokovať. Jedine Duch Svetý by mohol poskytnúť také presné informácie. Človek by nemal šancu byť toľkokrát presný, no Božie slovo obsahuje vyše 300 proroctiev o Kristovom prvom príchode, ktoré sa doslova naplnili. Prečo Boh dal toľko proroctiev o prvom príchode Krista na zem? Odpovedť je logická a samozrejmá. Príchod Pána Ježíša Krista na zem bola dôležitá udalosť. Boh nechcel, aby si ho Izraeliti nevšimli. Boh ho označil tak presne, aby sa Izrael nemohol vyhovárať, že ho nespoznal, keď bol tu na tejto zemi. Uvediem jeden príklad. Povedzme, že by ste ma pozvali do vášho mesta. Popýtali by ste sa ma. Kedy priletíte? Ako vás poznám? Odpísal by som vám. Priletím vtedy a vtedy tým a tým lítadlom. Bude mať na sebe zelené karované nohavice a modrú pásikovú buntu. Bude mať veľkého žltého motýlika a ružovú košelu, na ktorej je veľká fielová rúža. Bude mať obotu jednu hnedú topánku a jednu čiernu a biele ponožky. Na hlave bude mať klobúk. V jednej ruke bude mať klietku s papagájom a v druhej bude mať na reťazí jaguára. Myslíte si, že ma spoznáte, keď priletím? Spoznali by ste ma vdave. Keď Ježiš prišiel pred 2000 rokmi na túto zem, tí, čo mali starú zmluvu a vedeli, čo sa v nej píše, mali ho očakávať v betlehemskej maštali alebo na správu o jeho narodení, lebo všetky tieto potrebné informácie mali. Keď sa objavili mudrci, ktorí hľadali pána Ježiša, Izraeliti mali prejaviť aspoň toľko záujmu, aby sa odviezli na ich ťavách a sami sa o tom presvedčili. Jeho príchod bol tak ohromne dôležitý a Boh to všetko jasne predpovedal. Proroci boli extrémni nacionalisti. Karhali za hriech na vysokých miestach, ako aj na nízkych. Varovali národ. Prosili pyšný ľud, aby sa pokoril a obrátil k Bohu. V ich posolstve sa miešali slzy zo ohňom. Ich zväzť však nebola pochmúrna a skľúčená, lebo videli Deň pánov, a budúcu slávu. Všetci z nich videli, že po tmavej noci svitne nový deň. Uprostred noci hriechu videli svetlo prichádzajúceho Spasiteľa a Najvyššieho. Videli budúce tisícročné kráľovstvo vo všetkej jeho plnosti. Porozumieť novozmluvné kráľovstvo môžeme až po interpretácii ich zvesti. Správny pohľad na kráľovstvo musíme nadobudnúť očami starozmluvných prorokov. Proroci neboli supermani. Boli to horliví ľudia ako my, no keďže hovorili za Boha, ich posolstvo je stále neomilné a inšpirované Božie slovo. Dosvedčujú to pisatelia Novej zmluvy. Peter píše. 1. Petrov, 1. kapitola, 10. a 11. verš. Túto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. A potom od 15. po 21. verš pokračuje. Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom odchode pripomínali. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom pána Ježiša Krista, Nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svetkami jeho velebnosti. Veď prijal čest a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel takýto hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z nebami, ktorí sme s ním boli na svetom vrchu a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upírate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevýde vám v srdciach zornička. Predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svetého. Anglický básnik William Cowper povedal Lahodná je harfa prorodstva. Príliš lahodná na to, aby jej bolo ukryvdené obyčajným dotykom smrteľníka. Skôr ako sa budeme venovať Izaiášovmu prorodstvu, chcem povedať zo pár slov o samotnom Izaiášovi. Ale k tomu sa dostaneme až na budúce.